0: بودكاست سكاي نيوز عربيه تاثير الكره ما لا جدال فيه هو ان كره القدم تتاثر في حال حدوث اي كارثه من حرب أو جائحة أو ما شابه ولكن في ذروة الموسم الأوروبي استيقظ العالم ليجد الأزمات تضرب ملاعب كرة القدم في كل مكان وقلق كبير يسيطر على أجوائها وهي التي يغطي ملعبها العشب الأخضر الذي يدعو إلى السلام مبارية مهددة بالإيقاف ولاعبنا معرضون للخطر ورؤوس اموال قد تقطع الامداد عن ابطال العالم ونحن في اثير الكره نحلل كل هذا معي انا شد حداد والبدايه من العناوين عواقب مالية تهدد كبرى الأندية في القارة العجوز ومطالبات حثيثة بنقل المباريات من أراضي النزاع تفاعل كبير من نجوم اللعبة حول الحرب الروسية ولعبون دوليون يطالبون بلادهم بإجلائهم من أوكرانيا وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم الهدف التاريخي الذي ظن العالم أنه أشعل حرباً بين دولتين في أمريكا الوسطى مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من اثير الكره لم تحظى مباراه برشلونه ونابولي بذات التغطيه والاهتمام الكبيرين الذي حظيته مباراه الذهاب في الدور الاوروبي وذلك لأن العالم كان قلقاً من الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها وكذلك هو الحال حين تضامن لاعبو برشلونة ونابولي قبل انطلاق المباراة بينهما مع الأحداث الجارية فرفعوا لافتة كتب عليها اوقفوا الحرب منذ اللحظات الأولى للتوتر مستمعين بين روسيا وأوكرانيا كانت طبعا الساحرة المستديرة مجال للنقاش اليوم نتساءل في أثير الكرة كبرنامج يغطي أحداث اللعبة الأكثر شعبية في العالم كيف ستؤثر هذه الأزمة وهذه الحرب على كرة القدم؟ دعونا نسأل ضيفي الصحفي الرياضي يوسف الشاطر يوسف أهلا بك
1: أهلا شداء أهلا بكل المستمعين الكرام
0: كابتن يوسف كيف نراقب؟ هذه الأوضاع وكيف يمكن أن تتأثر بالفعل كرة القدم بما يجري من أحداث ليس فقط الحرب الروسية على أوكرانيا ونحن يعني ما زلنا نعاني من أزمة الجائحة والخسائر التي ضربت كرة القدم
1: طبعا بالكثير من التوجس والتخوف على مستقبل كرة القدم خاصة في القارة الاوروبية في ظل ظرفية راهنة صعبة على المستوى المالي لجميع الاندية بسبب تفشي وباء كورونا ما زالت الاندية تحاول الخروج بنفسها من هذه الازمة التي رمت بها في مستنقع عانت منه كثيرا الان تأتي هذه الظروف السياسية التي تعرفها اوروبا بين روسيا واوكرانيا لتبعنا امام صورة متوترة مرة أخرى تظهر أن السياسة تطال أو تلمس كرة القدم بصفة مباشرة ظرفية صعبة كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع كرة القدم في أوكرانيا كيف سيتعامل الاتحاد الدولي أسئلة كثيرة تطرح في هذه الفترة فرق أوكرانية تألقت في الماضي القريب على المستوى الأوروبي تجد نفسها في موقف غامض وضبابية الصورة لا نعرف شاختار دونيتسيك الفريق الكبير الذي فاز بالويفا كاب قبل سنوات قليلة أيضا دينامو كييف فريق تألق على المستوى الأوروبي كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع مباريات الملحقة التي صارت على بعد شهر تقريبا ويجب على روسيا ان تواجه بولندا ثم تلعب مع الفائز بين السويد والتشيك، اشياء كثيره تلوح في الافق شذا ربما البارز هو اننا جميعا لا نملك ربما الادوات اللازمه في هذه الفتره لاعطاء صوره واضحه حتى للمستمع لان يجب ان ننتظر الاجتماعات التي سيقوم بها الاتحاد الاوروبي اليوم. أبرز القرارات هل سيكون بداية بحزم أم سيتم أخذ الأمور بتروي والتدرج في القرارات مثلا اليوم سان بيترسبورغ مهددة لا تستقبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا نعم. الموسم وسيتم
0: نقله إلى مكان آخر كابتن يوسف يعني كرة القدم نحن نعلم هي الصناعة يعني هذه الأموال التي تضخ هذه اللعبة في الأسواق العالمية بكل أنواعها كبيرة ولكن التأثيرات الجديدة ونحن يعني نعاني من خسائر بسبعة مليارات دولار جراء الجائحة هل نحن على أبواب يعني كارثة أخرى بالفعل في كرة القدم هل يدرك لربما المسؤولون في الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي ما يجري هل هذه الأمور ستكون يعني موجودة أثناء اتخاذ القرارات اللازمة في الفترة المقبلة
1: طبعاً الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي ربما ما زال لم يخرج بقرار أو تصور لما يجري هناك فقط لعبة الكواليس
0: ما برأيك ستكون القرارات يوسف
1: ربما أتصور رشداً أن البداية ستكون بتدرج لن يكون هناك قرارات جذرية بسرعة لكن سيكون هناك تدرج مثال منع أو نقل دوري أبطال أوروبا نهائي من سنترسبورغ نقل مباراة المنتخب الروسي من روسيا إلى مكان آخر هذا مبدئياً في انتظار أن تتضح الصورة على الميدان مدى تطور هذه الحرب هل ستكون حرب شاملة تسع أو تتسع إلى مكان كبير على المستوى الأوروبي أم ستكون محددة في بقعة ما كيف سيتعامل الاتحاد الأوروبي مع الانديه انديه شختار الان شختار دونيتسيف الذي ينتمي للشرق الاوكراني ينتمي الى منطقه انفصاليه ممكن ان نقول تتبع الى روسيا الان سيكون مطالب ان يخرج من مسابقات الاتحاد الاوروبي سيصبح يمارس او يلعب في الدوري الروسي بالتالي فريق عريق جدا صار مهدد بالتوقف التام عن ممارسه كره القدم في اوروبا والذي يملك عناصر كبيره شاهدنا بالامس تصريح المدرب الايطالي ديزيربيا دي الذي يقود هذا الفريق تصريح مثير للعواطف وكيف فضل ان يبقى ليرافق النادي حتى غلقت عليه جميع الابواب وصار محاصرا في في دونتسيك هناك ايضا لاعبون البرازيليون لهذا الفريق ايضا محاصرون هناك مستقبلهم معظمهم لاعبين شباب اخرهم دافيد نيريس آه الذي انتقل الى شختار من اياكس في الفتره الاخيره هناك ايضا الشق المالي كيف ستتعامل الانديه مع الرعاه لان هناك رعاه من روسيا شركه الغاز المشهوره غاز بروما التي ترعى نادي شالك نادي شالك فسخ العقد وقال انه سيفك الارتباط بهذه الشركه، مم. هناك اوجه كثيره لمستقبل غامض لكره القدم كانت
0: هذه فقط البدايه، شراره البدايه عندما اعلن بالفعل نادي شالك الالماني رفع شعار الرعايه رعايه الشركه الروسيه من قمصانه، ابقى معي يوسف الشاطر سندخل في تفاصيل اكثر ولكن بعد هذا الفاصل توقع المحللون والمتابعون أن ما يجري حالياً سيلقي بظلاله طبعاً لا محال على كل البطولات المحيطة في المنطقة وأيضاً في العالم ليس فقط في أوروبا ولكن سنبدأ بهذه البطولات واحدة واحدة أهلاً بك كابتن يوسف مرة أخرى وينضم إلي الصحفي الرياضي منير رحوم أهلاً بك كابتن منير
1: مرحبا
2: عليك وعلى كل الساده مستمعي عربيه وعلى الكريم
0: تحياتي لك منذ ان بدات هذه الازمه يا منير ونهائي دوري ابطال اوروبا يشبه الغموض من المقرر ان تقام هذه البطوله في زينه سان بيترسبيرك في روسيا في الثامن والعشرين من مايو المقبل ولكن من المفروض أيضا أن يتم تحديد فيما إذا كان هذا هذا الأمر سيحصل أو لا هل سيتم نقل نهائي الشامبينزليك من روسيا إلى مكان آخر وهي ستكون إن تحققت ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها هذه المباراة التي يتابعها الملايين هي الأكثر متابعة في العالم في الدوريات أو في المنطقة أو في العالم أيضا سيتم نقلها للمرة الثالثة بعد أن تم نقلها في 2020 و2021 من تركيا إلى بورتو ولشبونه بسبب تفشي الفيروس ولكن اليوم الوضع مختلف ماذا يمكن أن يحصل لنهاية شامبيزيغو وماذا يمكن أن يحصل لهذه البطولة
2: صحيح شبه يعني المرات السابقة كانت ظروف صحية وكانت ظروف يعني خارجة عن الإطار الرياضي المعروف في الأمور التنظيمية، لكن يعني اليوم نتكلم على مأساة إنسانية حقيقية اليوم لأن الحرب يعني أمر مخالف حتى للمبادئ الرياضية التي تقوم عليها لعبة كرة القدم اليوم من المرفوض تماماً بالنسبة لكل الفرق المشاركة وكل الاتحادات الأوروبية. أن تتورط في خوض مباراة على الأراضي الروسية، وهي طبعا الدولة التي يعني غزت أوكرانيا بالأمس ودخلت في حرب حقيقية، وهذه الحرب كما قلت أنها هي يعني ضد مبادئ كرة القدم والأخلاق الرياضية بصفة عامة. أعتقد أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع اليوم سوف يصدر القرار المتوقع وهو نقل المباراة، أولاً بالنسبه للاتحاد الاوروبي اعلنها صراحه انه يدين هذا الغزو ويعني ضد هذه الحرب التي شنتها روسيا على اوكرانيا وثانيا ان كل اليوم الاتحادات بدات بالتصريح في بيانات صحفيه مثلا اتكلم على الاتحاد السويدي اعلن م- صراحه انه لن يخوض اي مباراه تقام في روسيا حتى بالنسبة لتصفيات كأس العالم وليس فقط بالنسبة ل يعني أن نتكلم على دوري أبطال أوروبا اليوم بدأ الاتحادات الأوروبية تصدر بيانات ترفض تماما التوجه إلى روسيا لخوض مباريات ثم ذلك بمسابقة دوري أبطال أوروبا المسابقة الأكبر على مستوى العالم والتي إذا أقيمت في روسيا سوف تكون محل يعني انتقاد كبير بالنسبة للعالم. وبالنسبه للانديه المشاركه وهذا ما لا اتوقع ان قيامه واعتقد ان حتى اليوم الدول المرشحه لاستضافه البطوله بدلا عن بطرسبورج
0: ويمبلي في بريطانيا احد الملاعب المرشحه لاستضافه هذه البطوله
2: او مثلا هناك ايضا صباح اليوم بدات تقارير تتكلم على بودابست وتتكلم على مدريد انهما يعني دخلا من ضمن الترشيحات لاستضافه النهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لندن طبعا فأعتقد أن اليوم ذهبنا من مرحلة الشك في الإقامة أو عدم الإقامة ونقل المباراه إلى أن نتكلم على البديل المقترح لإقامة دوري أبطال أوروبا وهذا أمر متوقع لأنه لا أحد يرضى بخوض مباراة في ظروف أمنية صعبة في ظروف حرب في ظروف لا يمكن توقع نتائجها وما بالاضافه الى انها كما قلت منذ البدايه انها منافيه للروح الرياضيه والاخلاق التي تقوم عليها كره ألغى القدم في العموم.
0: نعم، كابتن يوسف يعني نقل مباريات الى اماكن اخرى. وحتى تاجيل بعض المباريات خصوصا بانه بعض بالفعل مباريات التصفيات تصفيات كاس العالم على العديد من الاتحادات التي ترفض ان يعني تقابل المنتخب الروسي او ان تنتقل الى مناطق للنزاع والقيام او اجراء هذه المباريات، هل ونحن نعيش ايضا جدول مزدحم، لم يعني ما زلنا لم ننفض غبار الجائحه والجدول المزدحم الذي تسبب بسبب تاجيل العديد من المباريات، ونحن الان في ذروه الموسم ما الذي سيجري في قوائم المباريات هذه هل ستتمكن كره القدم من تجاوز هذه المساله
1: طبعا شد سؤالك ربما في الصميم ويلمس الواقع بصفه كبيره لان هناك اشياء لم نتحدث عنها حتى الان خاصه مساله الرزنامه الطويله للكره القدم الاوروبيه في سنه هي سنه كاس العالم فقط جزئيه قبل ان نواصل تخص مكان اقامه كاس العالم نهائي دوري ابطال اوروبا قبل لحظات الصحافه الفرنسيه في هذه الاثناء تنقل عن جريده نيويورك تايمز الامريكيه ان نهائي دوري ابطال اوروبا سيكون في ملعب فرنسا الدولي ستاد دو في العاصمه الفرنسيه باريس يبدو ان الامر حسم والنهائي سيكون في باريس فقط م-م. الان هناك هذه الاخبار المتداوله طبعا في استاد دو فرانس هو فرنسا الدولي الملعب سان الملعب الكبير الذي احتضن نهائي كاس العالم 98 ونهائي دوري ابطال اوروبا عام 2006 بين برشلونه نعم. وأرسونال على العموم كما قلتي وتفضلت شدد المساله مساله صعبه جدا لان يعني الاتحاد الاوروبي الان غير مطالب او يجد نفسه غير مطالب بتاجيل المباريات لانه يعرف هناك رزنامة مجدولة منذ سنة أو سنتين بالنسبة لجميع المسابقات. هناك كأس العالم في نوفمبر المقبل. بالتالي لا مجال لمزيد من التماطل في وضع ربما تواريخ قادمة بالنسبة للأندية الروسية. سيكون التعامل الحزم يبدو لي في حال عدم آه، عفواً في حال تطور الأمور لما لا يحمد عقباه قد يصل الأمر إلى إقصاء روسيا من كأس العالم لأنها تدخل في آه، سياسات العقوبات. هناك عقوبات اقتصادية عقوبات سياسية وهناك لا. عقوبات رياضية قد يجد الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي نفسه آه قادرا على اتخاذها خاصة بعد تصريحات رئيس أو رئيس الوزراء البريطاني الذي قال أن روسيا لا يجب أن تلعب في الاتحاد الأوروبي الآن ولا يجب أن نلعب على أرضها كما
0: أقل. كابتن مونير بالفعل تأكد الخبر على وكالات الأنباء باريس تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من سان بيترسبيرغ ما رأيك في هذا الخبر؟
2: قرار متوقع كما تقن... تكلمنا أنه يعني الأندية والاتحادات الأوروبية ذهبت إلى مرحلة أبعد من هذا مثل ما ذكر زميلي يوسف منذ قليل أن اليوم أصبحت هناك مطالب باقصاء الفرق الروسيه ولما لا حتى منتخب روسيا من خوض المباريات لان الفرق والمنتخبات الاوروبيه في الايام الجايه المقبله سوف ترفض حتى التحول الى روسيا وخوض مباريات مع هذه الفرق في حد ذاتها لانها ترمز الى العدوان ترمز الى مبادئ غير رياضيه ومثلها وايضا ذهب البعض الى ان اليوم الشركة الراعية لدوري ابطال اوروبا لابد من طبعا الغاء العقد الذي يربط هذه الشركة بالاتحاد الاوروبي لكرة القدم فاعتقد اليوم التطورات متسارعة لكن على مستوى التنظيمي اعتقد اننا اليوم نتكلم على اوروبا، اوروبا مليئة بالملاعب الجاهزة بالمعدة بشكل جيد والقادرة على استضافة اكبر الاحداث الرياضية خلال ايام قليلة أعتقد أن الموعد لن يتم تأخيره. الزنامة بالنسبة للمباريات تحافظ على المواعيد التي تم تحديدها مسبقاً. واختيار فرنسا طبعاً هو ملعب يعني مثله مثل لندن مثل مدريد مؤهل في أي لحظة. استضافه هذا
0: الحدث الكبير كابتن يوسف نحن في اليوم الثاني من الحرب الروسيه وهناك سرعه تجاوب كبيره من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي اليوم يتم الاعلان عن باريس كمستضيفه رسميه لشامبيونز ليغ ما رايك بسرعه القرار من المسؤولين في عالم اللعبه؟
1: طبعا كما تحدثنا شذا القرار السريع يأتي لأنه هناك نية نية إظهار أننا نحن الأقوى نحن من نقرر ومسألة ربما لعب الكروت الكل يريد أن يظهر مدى قوته مدى قدرته على التفاعل بصفة سريعة وصحيفة لكيب الفرنسية بعد إدراجها لهذا الخبر تنقل أيضا أن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان شخصيا هو من تحدث مع رئيس الاتحاد الأوروبي شيفر في آخر 48 ساعة ليتم اتخاذ القرار بسرعه عندما يدخل رئيس فرنسا كدوله عظمى في العالم يتخذ مثل نعم. هذا القرار هذا يعطينا فكره مدى اهميه كره القدم الان في العالم لانها وجه من اوجه هذا الصراع كلما كانت القرارات سريعه وكلما كانت القرارات واثقه ياخذون اسبقيه ربما على الجانب الاخر الذي يحاولون ارباكه اكيد ان الاتحاد الاوروبي اقوى وبإمكانه ان يتخذ قرارات اقوى مما شاهدناه نحن فقط في البدايه ####ستكون هناك اجتماعات... لا. لكن فقط جزئية أريد أن أختم بها شاده هو نحن لا دائما لا نتمنى الأسوأ نتمنى الأمور أن الأفضل. يكون هناك حل سياسي ويكون هناك إنهاء لهذه الأزمة لكن كلما تطور الوضع... الى اسوء ستزيد القرارات سرعه وستزيد وتيره ربما الاجتماعات واتخاذ قرارات واتخاذ قرارات صعبه وقرارات مصيريه
0: مصيريه وقد نحن تهدد نحن... بالفعل كبرى الانديه وبالحديث عن كبرى الانديه كابتن منير يعني اه نحن نتحدث دعنا نتحدث عن الانديه غير الروسيه او الاوكرانيه مثلا هناك بعض الانديه الكبيره والتي تنافس على لقب تشامبيونزيج ولكن ملاكها روس مثل نادي تشيلسي يعني رومان ابراموفيتش هذا المالك النادي مطالب بتجريده من ملكيه النادي لصلاته طبعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاسباب اخرى وبسبب العقوبات، ماذا يمكن ان يحصل لتشيلسي مثلا؟
2: هذا امر طرح بالامس في وسائل الاعلام الانجليزيه، وبدا بدا الكلام يعني بجديه عن مصير رئاسه تشيلسي في في ضوء يعني الملكيه الروسيه وهنا أمر مهم جدا يمكن حتى منع مالك تشيلسي من دخول إنجلترا خلال الفترة المقبلة وهذا ممكن أن يضع العديد من الصعوبات بالنسبه لهذا الفريق الانجليزي على مستوى الاداره، على مستوى ضخ الاموال، خاصه ان نحن مقبلون على يعني مرحله نهايه موسم وتحتاج الى ميزانيه و يعني برمجه تعاقدات صيفيه خلال الفتره المقبله، فاذا استمر الوضع بهذا الشكل واذا استمرت الحرب والمواقف الاوروبيه المعاديه لهذا الغزو فبالتأكيد يمكن أن تتجاوز العقوبات الرياضية للأندية والاتحادات إلى الشخصيات خاصه ان اليوم شهدنا مثلا على مستوى السياسي في بعض القرارات الامريكيه يعني رصد وجدوله عدد من الشخصيات الروسيه الذين وضعتهم امريكا على قائمه نعم. العقوبات
0: نعم شكرا أن نعم ان
2: انجلترا يمكن ان تتخذ هذا المنح
0: نعم شكرا جزيلا لكم ضيفي في اثير الكره الصحفي الرياضي منير رحومه والصحفي الرياضي يوسف الشاطر شكرا لكما لطالما حملت الساحرة المستديرة شعارات سلام وأطفأت حروباً ونزاعات ولكن في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم كيف ظن الكثيرون أن هدفاً واحداً تسبب مثلاً بإشعال حرب بين دولتين راح ضحيتها آلاف الأرواح القصة تعود إلى عام 1969 حين استولى نخبة من الإقطاعيين على أغلب إراضي المزارعين الفقراء في السلفادور فأجبر نحو 300 ألف سلفادور للهجرة إلى هندوراس بحثاً عن العمل في الزراعة ما أغضب طبعاً المزارعين في هندوراس الذين كانوا يناضلون بالأساس للسبب ذاته في ذلك العام أيضاً خاض منتخبا البلدين مباراة فاصلة للتأهل إلى مونديال عام 70 وفي الدقيقة الحادي عشرة من الوقت الإضافي لهذه المباراة حين كان التعادل سيد الموقف سجل منتخب السلفادور هدف الفوز ليصعد على اثره الى المونديال وعلى الفور نزل الغضب الهندوراسي الى الشارع وراح الاف المشجعين يعتدون على السلفادوريين المقيمين عندهم لتصل الاخبار الى السلطات العليا التي طبعا اشعلت الحرب الداميه بين البلدين والتي تسببت بمقتل اكثر من اربعه الاف شخص وتشريد عشرات الالاف ويرى الناس أن الهدف أشعل الحرب لكن في الواقع كانت الحرب ستندلع بالهدف أو بدونه بسبب أزمة الهجرة بين البلدين وصلنا طبعا إلى صافرة النهاية من أثير الكرة نلقاكم في موعد جديد هذه تحياتي أنا شد حداد إلى اللقاء